0: Médiens, Média. Podcast.
1: Média. Podcast. Podcast. À travers une série d'interviews exclusives, Disposer de temps est la plus précieuse de toutes les richesses du monde. Et dans le tumulte de la vie quotidienne, ah, que cette pause fait du bien! Je suis Saïda Moussadak et je vous invite à écouter ce que d'autres ont à nous
0: dire. Quand j'ai commencé à vraiment travailler le compte, j'ai vu que nos anciens ont, ont tout compris du compte. Parce que le compte, c'est ça. C'est justement croire tout ce qu'on va vous raconter. C'est tout ce qui est incroyable. Va avoir lieu là, dans cette parenthèse entre le Kanye Macan ou Kate Inchart, la Mott, qui marque la fin. C'est, cette ouverture, elle, elle installe déjà dans la tête de celui qui va écouter une disponibilité. Une disponibilité pour tout prendre. On ne s'adresse pas à la tête. On s'adresse au sens. On s'adresse au cœur et le cœur peut tout comprendre à partir du moment où on l'entraîne vers quelque chose qui va le nourrir, qui va le faire rêver, qui va lui permettre de créer, qui va l'entraîner vers un autre monde. Cette formule ancienne, ancestrale, elle est vraiment la quintessence de ce que c'est que le conte.
1: Cette formule ancestrale de nos grands-mères, Halima Hamdan, la fait sienne. Elle est tour à tour et en même temps écrivaine et une formidable conteuse, puisqu'il s'agit à chaque fois de raconter une histoire. De la Réunion à la Bretagne, en France, du Maroc à la Roumanie, du Mali au Burkina Faso, partout où elle passe, ses contes laissent une trace, puisqu'ils parlent au cœur de chacun. De la France où elle vit depuis quelques années, du Maroc où elle est née, Halima Hamdan préserve farouchement une tradition de notre patrimoine oral, celui du conte, art oral par excellence, comme on le racontait dans toutes les familles autrefois. Bonjour Halima Hamdan. On vous a sollicité, Helima en Afrique, au Burkina Faso, au Mali ou au Nigeria, pour accompagner les compteurs africains, les griots. Helima, y a-t-il une différence entre les griots et les compteurs en Afrique Première question. Et puis, les compteurs africains s'y prennent-ils de la même manière que nous autres au Maghreb, ou bien en Palestine ou en
0: Irak Le griot, au-delà du compteur, le griot a un autre rôle que les compteurs chez nous n'a pas. Oui. Parce que nous n'avons pas le système du griot. Expliquez-moi un peu. Un griot, quand il va parler, par exemple, de la famille, ils connaissent leur lignée, ils connaissent les ancêtres, ils connaissent les pères, ils connaissent il connaît tout ce qu'ils ont fait. Donc le griot va d'abord faire l'éloge de la famille. Une famille, par exemple, quand il y a une fête, il va faire l'éloge de la personne qui se marie ou qui marie sa fille. Ils ont un rôle social qui est très important. À côté de ça, ils sont aussi compteurs. Mmh. Ils sont, sont compteurs et ils portent une parole de sagesse. Parce qu'un griot, ça peut aussi, il faut aussi intervenir quand il y a un, une ferelle, quand il y a un souci dans une famille. Il n'est pas uniquement conteur. Alors que nous, vous savez que pour nous, le conseil, c'est raconter d'abord c'est raconter des histoires avec, bien sûr, le chikma, comme on dit, la morale, même si moi, je n'aime pas du tout dire que je raconte des contes avec une morale. Pour moi, un compte a plusieurs ouvertures et il s'adresse au cœur chacun prend dans le compte ce qui lui convient et moi je trouve ça très bien Halima, racontez-moi la fameuse formule de votre grand-mère pour débuter un conte il était une fois, il y avait. Il y avait partout à la fois du lice basique. Et les histoires datent du temps où l'aveugle faisait de la couture. les histoires datent du temps où celui qui n'avait pas de jambes sautait par-dessus les haies. Et ces histoires datent du temps où le sourd attrapait les histoires les plus lointaines parce que lui, quand la rose est tombée, il pouvait l'entendre. Moi, quand ma grand-mère faisait cette ouverture, enfant, ben, ça m'empêchait d'écouter toute l'histoire. Parce que ça m'entraînait déjà vers quelque chose de magnifique parce que je me disais, mais comment est-ce possible Comment est-ce possible Comment un aveugle peut faire ceci comment... mais J'étais vraiment dans un questionnement qui était pour moi essentiel. Et quand j'ai commencé à vraiment travailler le compte, j'ai vu que nos anciens ont, ont tout compris du compte. Parce que le compte, c'est ça. C'est justement croire tout ce qu'on va vous raconter. C'est tout ce qui est incroyable va avoir lieu là, dans cette parenthèse entre le Kanye Macan ou Incher, la loi Mott, qui marque la fin. C'est, cette ouverture, elle, elle installe déjà dans la tête de celui qui va écouter une disponibilité. Une disponibilité pour tout prendre. Parce que ce n'est pas la tête. On ne s'adresse pas à la tête. On s'adresse au sens. On s'adresse au cœur. Et le cœur peut tout comprendre à partir du moment où on l'entraîne vers quelque chose qui va le nourrir, qui va le faire rêver qui va lui permettre de créer, qui va l'entraîner vers un autre monde. Et pour moi, cette, cette, cette formule ancienne, ancestrale, elle est vraiment la quintessence de ce que c'est que le conte. Ils ont tout compris avant nous, ça c'est sûr. <rire> Bien sûr.
1: Dites-moi, Halima Hamdan, est-ce qu'il y a une liberté dans le fait de
0: raconter un conte ah ben C'est exactement ça. Pour moi, le, le conte, c'est d'abord la liberté. La liberté dans tous les sens. D'abord, parce que moi, en tant que conteuse, je, je n'apprends pas par cœur. Donc, pour moi, c'est une liberté. C'est une liberté parce que justement, le conte est vivant. Le conte, il s'adapte. Il s'adapte à moi, il s'adapte à la situation il s'adapte au temps, il s'adapte au public. Est-ce que vous
1: pourriez raconter un conte aujourd'hui Le raconter, le même conte,
0: le raconter demain, mmh. ce sera un autre conte non, ce ne sera il... pas un autre conte, parce qu'il faut, il faut, qu'on soit, il faut que nous soyons d'accord sur une chose. Un conte, un conte spécifique, c'est un conte, c'est une histoire. C'est une histoire, il y a un début, un dénouement et une fin. Le compteur, il doit connaître cette structure. Il sait exactement ce qui va se dérouler. Maintenant, comment il va le raconter C'est ça qui va changer. La liberté, elle est là, c'est de comment le raconter. D'accord. Parce que moi, le même conte, je peux le raconter à des adultes et je peux le raconter à des enfants. Je ne vais pas du tout le raconter de la même manière. Parce que le langage va être différent, la manière d'être va être différente. Je vais peut-être pousser un peu plus avec des adultes, mais je vais alléger à côté des enfants. Et c'est, pour moi, c'est ça la liberté du conte, parce qu'il est vivant et il peut justement, on peut, on peut jouer avec, il joue aussi avec le conteur. S'il, s'il avait fallu apprendre par cœur les contes, les je pense que je ne serais pas allé là-dedans. Mais moi, je fais beaucoup de formations. La première chose que je dis, c'est qu'on n'apprend pas par cœur. Si on apprend par cœur, ça veut dire qu'on est figé, on fiche le compte. Ça veut dire qu'on ne peut le rendre que comme on l'a appris. Et si on oublie, si on oublie une péripétie, si on oublie un mot, ben c'est le blanc du, du comédien. Et oui. là, c'est la panique. Alors qu'à part, à partir du moment où je sais exactement ce qui va se passer, donc je peux jouer avec mon histoire. Je peux introduire autre chose dans mon histoire, je peux faire une histoire à tiroir. Parler un tour du tien, ça me rappelle une autre histoire. Et partir sur cette autre histoire. Et revenir à mon histoire. Là, c'est ça la liberté. C'est une espèce d'élasticité, de, de jeu aussi. De jeu. Parce que nous sommes d'abord dans du plaisir, quand nous sommes dans du conte.
1: Bien sûr. Vous avez sûrement l'impression de, d'être, euh, comme vous dites si bien, une passeuse de mémoire. Avec la transmission oui. d'une
0: tradition orale. Oui, exactement. Exactement. Je me dis pas parce que moi, je n'invente rien. Moi, je suis romancière, donc j'ai écrit des romans. Et là, dans les romans, bah, c'est, c'est mon univers, c'est le meilleur de femme. C'est, donc, j'invente ce que je veux. Mm-hmm. Sauf que, pour, pour les contes, je ne pense que de ce qui a été raconté avant. Maintenant, euh, je fais ma propre euh, version du conte. Si je prends un conte que je, j'entendais quand j'étais enfant, J'essaie de demander à d'autres personnes s'ils le connaissent. J'essaie aussi de voir ce qui a été écrit, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ethnologues, il y a beaucoup de thèmes qui ont, été justement, euh, qui ont abordé le sujet du conte et de la littérature orale. Donc, je lis énormément de choses et j'essaie d'avoir le maximum de renseignements sur un conte. Et après, je laisse mûrir. Et après, je me dis, bon, si je veux le raconter, qu'est-ce que je prends De ceci, de cela, de ceci, de cela. Et je fais, fais, c'est comme si on fait la cuisine. On -hmm. On vous donne euh, une recette. Si vous avez une autre recette, si vous avez une autre recette. Et puis vous, au moment où vous allez vous mettre après à comporter votre plat, vous allez mettre que les choses que vous, vous aimez. Et donc ça va être votre plat qui ressemble à l'autre, mais qui n'est pas tout à fait l'autre. Donc vous, vous l'appropriez. Bien sûr, je me l'approprie parce que le compte, après, est habité par ce que je suis. Parce que je suis une femme, je suis marocaine, je suis arabe, j'ai vécu en France, j'ai plein de, de sensibilités, et tout ça va travailler le compte. Moi, il y, a des comptes, il y a des comptes traditionnels que j'aime beaucoup, mais par exemple, je n'aime pas la chute. Je n'aime pas la chute parce qu'avant, il y avait quand même, euh, la femme n'était pas toujours euh, mise à l'honneur. Moi, je, je prends parfois la liberté de bouleverser un petit peu la, la, la donne à la fin pour faire que la femme soit pris en Ça, c'est moi. Un homme ne va pas faire la, la même chose.
1: D'ailleurs, euh, Halima, vous avez une, ah. une, une série de, de contes qui, qui s'intitule Russe de
0: femme ». Oui, exactement. Ben, « Russe de femme », c'est un spectacle que j'ai conçu euh, comme, euh, comme des contes des mille et une nuits. Oui. C'est-à-dire que là, par contre, euh, c'est un spectacle dont j'ai écrit une histoire-cadre. C'est l'histoire cadre d'une femme, donc je l'ai située, normalement on ne situe pas géographiquement les contes, mais là je l'ai située dans la ville de Marrakech. J'ai voulu euh, qu'il soit réellement habité par un espace, et par un espace pour honorer Jamal Fna. Donc j'ai imaginé une histoire qui se passe d'une femme qui habite dans la Médina, qui a un père qui fait des babouches, et qui elle, à un moment donné mariée, et son père a raconté des histoires, quand sa mère lui avait raconté des histoires, et elle se marie, elle est enfermée, et un jour, elle sort, elle sort par la terrasse, et elle marche dans la, dans la ville, elle arrive sur la place, et là, il y a un couple. Et ça, ça la connecte à son enfance. ça la connecte au rêve, ça la connecte à la liberté, ça la connecte à tellement de choses qu'elle assiste à un moment à, à la séance, et les, et les conteurs de Jamaïtma ont compris les, les, les séries comme les séries télévisées il y a longtemps. Donc ah. ils racontent et puis s'arrêtent au moment, au moment important. Ils disent « Mais revenez demain ». Et, et un conteur peut tenir comme ça sur, sur, sur du long pour, pour une histoire qui, qui fait revenir les gens tous les jours. Et il peut les tenir en haleine. Et il peut les tenir en haleine longtemps. Donc, du coup, j'ai fait ça. Donc, du coup, il y avait l'histoire-cadre. Donc, cette femme qui arrive, qui, qui, qui écoute l'histoire, et donc, je mets l'histoire dans la, la, dans la bouche du compteur. Mais je mets dans le compteur, il part, il part avec un... Je ne sais pas si on peut appeler ça un projet. Le compteur dit, parce qu'il n'y a que des hommes qui, qui écoutaient les compteurs à l'époque, il dit, je vais vous raconter des contes qui vont vous prévenir contre la ruse des femmes. Donc, pour lui, il va à, à travers des contes démontrer aux hommes que les femmes sont malveillantes et que les femmes peuvent les rouler avec des ruses. Et mais elle, elle, elle rentre chez elle et puis elle revient le lendemain pour être ici. Et puis elle revient de la troisième fois. Puis à un moment donné, son visage est découvert et il se rend compte que c'est une femme. Et au moment où il se regarde, il y a quelque chose qui se passe. Oui. Et le compteur va complètement changer la donne. Quand, quand elle revient la fois d'après, ben le compteur raconte un conte où il met en valeur les femmes. Et tous les hommes le regardent et disent « Mais, mais ce n'est pas ça le guide de départ. Ben, » Il dit « Il n'y a que les indices qui ne changent pas. Et, » Et donc, c'est tout un jeu. Donc, c'est, c'est, ce sont des histoires imbriquées. Et moi, j'adore ça parce que euh, les gens partent avec son histoire et puis avec l'histoire du conteur et puis avec ce qui se passe. Et, on est, et, et, et les gens, après le spectacle, je me disent toujours, qu'ils ont senti l'odeur de la place Jamal Malfina. C'est pour dire.
1: <rire> voilà, voilà. Les, les gens embarquent dans les histoires. Ils se laissent mener. Bah oui, bah bien sûr, bah le, le l'art du compteur, il est là. Et, et justement, dans dans cette série euh, russe de femmes, vous racontez, je l'ai entendu, vous vous racontez une euh, l'histoire d'une femme qui euh, quel que soit ce qui arrive à à son mari dit euh, oh euh, chérie, c'est très bien ce que tu fais euh, tout va bien euh, 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 oui, oui. voilà et et, <rire> et et ça c'est merveilleux comment comment vous le racontez comment ça se ça se termine et comment euh, oui. ça, ça laisse une ouverture possible des ouvertures possibles ça c'est absolument délicieux
0: bon, voilà merci donc voilà donc ça fait partie exactement ce conte-là fait partie de... C'est, c'est, ce que le, c'est ce que le conteur va raconter à la fin. Oui, parce oui. que là, tout à coup, il, il change, il raconte ce conte. Et, et c'est là où il dit, bah, il y a que jeunes filles qui ne changent pas d'avis parce que les femmes peuvent aussi être merveilleuses. Et ça, c'est la, la voie de l'amour. À partir du moment où il y a de l'amour, bah, ce n'est plus homme-femme, c'est simplement on fait ce qu'il faut pour, parce qu'on aime.
1: Bien sûr. Ah. Dites-moi, Halima, est-ce qu'il y a mmh. euh, euh, chez nous dans oui. le monde musulman, est-ce qu'il y a des conteuses Est-ce que ouais. le, le métier, entre guillemets, de conteuse, euh, existe chez nous
0: ben Aujourd'hui, oui. Ah, aujourd'hui, oui. Avant, je ne le pense pas, parce qu'avant, c'était quand même très cloisonné. Mais les femmes, les, les, euh, c'est-à-dire les femmes racontaient beaucoup à la maison. Et, euh, et dans des familles, il y avait des femmes qui, on savait qu'elles étaient bonnes conteuses, et donc... Euh, euh, on savait qu'il y soir elle était là, donc on venait pour l'écouter. Euh, oui. Je ne pense pas que les femmes, à l'époque, euh, pouvaient aller sur les places publiques pour raconter, parce que le, le conte euh, n'était pas admis dans des, dans des théâtres. Mm-hmm. C'est c'était, c'était, c'était à l'art de la rue. Donc la, la place du conteur c'est, 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 c'est une place euh, dans la rue. Donc je ne pense pas qu'avant, il euh, y avait des femmes, je, ne, je, ne, je n'en sais rien, mais pas. La force des choses, je pense que non. Maintenant, aujourd'hui, il y a des femmes euh, qui racontent un peu partout dans le, monde, dans le monde arabe. Hier, justement, j'ai une interview d'ailleurs, tiens, avec une, avec une conteuse palestinienne. Oui. Qui est absolument délicieuse, que j'ai déjà rencontrée à à, à, Shah, à Shah oui. qui fait, bon, qui fait un, tout un travail sur, sur le compte et qui voulait euh, me, me, me poser des questions justement sur le compte au Maroc. Aujourd'hui, il y a, ino- il y a beaucoup de, 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 de compteuses dans le, monde de, dans le monde arabe, dans le monde musulman, bien sûr.
1: Est-ce que la fonctionnalité du compte aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est euh, dans le monde moderne, la mondialisation, euh, les, oui. les, les, les technologies modernes, etc., est-ce que le, le, le compte a encore sa place
0: ben, Moi, je dis que oui, 100%. Parce que moi, je vois que euh, euh, chaque fois, euh, c'est-à-dire là, maintenant, avec, avec, euh, avec les, les confinements, on, euh, moi, comme d'autres conteuses, aussi bien les conteuses marocaines qui vivent au Maroc que les conteuses qui vivent ailleurs, les conteuses et compteurs, bien sûr, je parle de, tout, de, de tous les artistes qui sont dans le compte, nous avons été sollicités pour, euh, pour faire des, des contes par Zoom. pour faire, des, pour faire des, des enregistrements. Et dès qu'il y a eu. L'ouverture, par exemple, ici, euh, entre les deux confinements, le, le, on, 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 on m'a redemandé de venir raconter. Et quand, et quand on raconte, ben, les gens sont là. Là, au, au mois de mai, j'ai raconté pour des adultes, euh, le, justement, russes de femmes, oui. dans, dans un écran, dans, dans, dans la nature, dans un, dans un théâtre. Euh, euh, c'était magnifique. Et tous les adultes étaient absolument... Là, présent, demandeur. Et même, il y a une femme qui est venue en pleurs, elle m'a dit, mais quel bonheur, mais quel bonheur. Mais le bonheur a été partagé, moi aussi je les ai remerciés parce que ça m'a fait un bien fou. Aujourd'hui, on est encore, et surtout je pense qu'aujourd'hui, avec le, dans, dans, justement cette, cette saveur qu'on n'a pas avec, avec les écrans, parce qu'on est dans l'humain. On est, c'est un regard qui croise, un autre regard, c'est un sourire qui, qui, qui répond à un autre sourire, c'est une présence. C'est un partage, mais un partage humain. On en a besoin. Je pense qu'aujourd'hui on en a besoin
1: plus qu'avant. Et puis on a on a besoin de, de de des choses qui se font dans un temps long comme prendre le, le temps de cuisiner, comme prendre le temps de se raconter. Je crois que Exactement. les choses se font dans oui. un temps long. Euh, zapper, zapper pour aller d'un écran à un autre, etc. Je crois que c'est, ça ne veut plus Exactement.
0: rien Exactement. dire. Vous avez totalement raison. parce qu'on, Quand on raconte, on raconte au moins pendant une heure. Une heure et demie. Moi, par exemple, je sud de France, c'est une heure et quart, une heure et demie. Les, les gens sont là. On demande tout de suite à ce que les, les, les téléphones soient éteints. On est là totalement avec les histoires, je ne dis pas avec le compteur, mais avec, avec les histoires, avec le rêve, avec, avec justement ce qui nous nourrit. Et on, est, et on est vraiment présent à ça. On est déconnecté de tous ces trucs qui nous perturbent la vie toute la journée. Donc c'est vraiment des moments de bonheur. Et je pense que oui, on en a besoin et, et de longue vie au, au compte.
1: Oui, oui, on en a de plus en plus besoin de faire des des pauses, des pauses comme ça dans la journée, des pauses longues dans la journée.
0: Ah, ça c'est sûr, oui.
1: Halima Hamdan, est-ce que vous croyez que les les comptes euh,
0: voyagent Est-ce qu'ils ont des frontières Les comptes sont libres. Les comptes sont libres, ils voyagent beaucoup. Ils voyagent beaucoup, la preuve. Les comptes, on raconte pratiquement la même chose partout dans le monde. Les comptes ont tellement bien voyagé qu'ils sont, ils sont partout c'est la une... même famille. Ils Donc, sont universels. C'est universel parce que euh, je pense que les, les gens avant, quand, quand ils voyageaient, bah, quand ils arrivaient quelque part, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas le cinéma, il n'y avait pas... Il y avait, la personne qui arrive de loin nous dit, raconte une histoire. Et la personne raconte des histoires, on lui raconte aussi des histoires. Elle s'arrige d'une histoire qu'elle va raconter au en retour chez elle. Et cette histoire, elle va, elle va aller comme ça, de bouche à oreille. Les gens racontaient beaucoup avant. Ils n'avaient que ça à faire. Bien sûr. Comment meubler le soir Bien Comment sûr. faire connaissance On fait connaissance aussi à travers les histoires. Quand on voit, par exemple, les, 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 les gens qui ont travaillé de manière scientifique sur les comptes les contes ils sont tellement les mêmes partout qu'on les a numérotés dans un catalogue de conteurs et on, on va voir que Cendrillon se raconte dans toutes les cultures. Le Chaperon rouge, on dit que la première version est plutôt euh, chinoise. Oui. Et, les contes ont beaucoup, beaucoup voyagé, et euh, là, ils continuent à voyager, bien sûr.
1: Chez les Créoles, moi bon, j'entendais ça tout à l'heure, j'ai entendu Patrick Chamoiseau, il, oui. il disait euh, aux Antilles, on dit, ne on dit pas « je vais te raconter euh, un conte », on dit « je vais te chanter un conte ». Halima... Euh, votre fille, vous avez, je crois, oui. je crois savoir, parce qu'il y a peu d'informations qui, qui circulent sur vous, et tant mieux pour votre vie privée. <rire> tant mieux pour <rire> votre vie privée. Mais euh, là, ouais. c'est, c'est aussi professionnel. Je crois que votre, oui. vous avez deux filles. Euh, oui, et les deux sont dans les domaines artistiques. Il euh, y oui. en a une qui a choisi la peinture pour s'exprimer.
0: Exact. La peinture et la poésie. Et oui. la poésie. Ouais, ça... Et, et, et
1: l'autre fille, votre fille Camélia, euh, oui. elle, est, euh, elle partage la scène avec vous euh, à quelques reprises, tout, oui. tout en ayant euh, sa propre vie professionnelle. Hein.
0: Donc Nawal fait de la peinture et de la poésie, et Camélia est chorégraphe, mais elle est aussi, elle est chorégraphe, mais elle écrit aussi, elle a monté aussi une maison d'édition, donc euh, et elle a réalisé un film. En travaillant ensemble, donc nous avons des spectacles avec le, 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 le conte et la danse.
1: Qu'est-ce que la danse apporte au conte, en général Il y a le compteur d'abord, et puis euh, il oui. retrouve son corps. Euh, donc c'est les mouvements et qu'on, qu'on transforme en, en mouvements de danse. Et votre fille étant chorégraphe, elle, oui. elle, elle sait discipliner tout ça et, et faire, euh, se faire coïncider tout ça
0: c'est-à-dire que pour moi, le conte peut réellement se marier à beaucoup, de, à beaucoup de, de, d'art. Parce que ça peut être le conte est la musique, le conte est la danse, ça, ça va ensemble. Oui. Parce que moi, ce que moi je dis en parole, Camélia le dit en mouvement. Oui. En mouvement, parce que ce n'est pas simplement le fait d'illustrer le conte, mais c'est le fait de raconter le conte à sa manière. Il y a même euh, un moment où moi je raconte un conte et je quitte la scène et elle, elle danse ce conte. Et même si je ne le raconte pas, je pense que les gens peuvent comprendre parce que euh, euh, c'est, c'est aussi une, toute une euh, euh, comment dire, c'est pas, je ne voudrais pas dire gymnastique, mais c'est tout un art de rentrer dans un rôle et, de, et, 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 et d'aller chercher au fond du de soi cette vibration, cette sensibilité qui fait que le, le conte est sublimé par la danse, je trouve.
1: Et, et le conte peut se, se, se raconter euh, autrement. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui n'entend pas euh, grâce à la danse, il, il peut euh, comprendre un conte.
0: C'est possible aussi, parce que c'est aussi une manière d'imaginer. Voilà. C'est-à-dire que, pour moi, c'est la créativité, parce qu'il y-, y a un moment où euh, ce qui est important, c'est vraiment ce, qui, ce qu'on prend de ce qui est donné à voir, à écouter. Exactement. C'est, Exactement. Pour moi, c'est ça le plus important.
1: Vous avez tout à fait raison. Halima, racontez-moi un peu comment vous est venue l'idée, parce que vous, vous êtes née au Maroc, euh, mmh. vous avez été professeur de français au Maroc. Et puis, oui. euh, et puis après, vous avez fait votre vie en France euh, ou de professeur à l'Université d'Ivry, euh, professeur de français à l'Université d'Ivry. Vous vous, vous êtes mise à écrire et puis oui. euh, vous avez été comédienne aussi. Et euh, un jour, vous entrez ah. dans l'atelier de Henri Gougou. Henri Gougo. Voilà. Oui. Racontez-moi cette euh, comment ça s'est fait et comment ça s'est passé
0: c'était très... Euh, oui, c'est vrai qu'il y a, y a des moments où, où la vie euh, nous, nous joue des tours, mais des tours m- m- pas pour, spécieux, pour justement me permettre de faire autre chose. Moi, j'ai commencé à écrire euh, et je n'avais jamais suivi de, de, d'atelier d'écriture. Mm-hmm. Et a un moment, il y a des personnes qui me parlent d'Henri Gouraud, que je ne connaissais pas à l'époque, alors qu'il est immensément connu en France, parce que justement il a raconté sur France Inter pendant longtemps, et puis c'est un parolier qui a écrit pour euh, Jacques Brel.
1: Et puis je peux vous assurer euh, oui. d'expérience qu'il il passait dans les écoles pour euh, raconter ses diverses vies. Voilà, à l'époque, il racontait ses diverses vies, ouais, parolier, voilà, c'est pour, ouais, pour, ouais, pour ouais. dimanche chanteur, etc. etc. Et, et, ah c'est, ouais, et c'est ouais. un homme absolument voilà, délicieux de voilà, rencontre, c'est un homme absolument délicieux.
0: Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il a décidé, une année, il a décidé de faire, d'animer un atelier d'écriture. Oui. Et une personne me dit, Mais, tiens, il va, Henri Gougo va, va animer cet atelier, ça peut être très intéressant pour toi quand tu, tu écris. Ça peut être un, un plus. Et donc, je suis allée pour l'atelier d'écriture. Sauf que entre le moment où je me suis inscrite ou le moment où je suis allée, il avait changé. Ce n'était pas un atelier d'écriture, c'était un atelier de compte mais dédié à des compteurs professionnels belges. Mm-hmm. Donc, moi, je suis arrivée dans l'atelier, je me suis assise et j'ai vu des gens se lever, raconter et raconter bien. Et puis, Henri Gougo qui un retour à chaque fois pour dire oui mais tu vois ton histoire tu as dû la ramasser là ton histoire elle est ceci, ton homme le premier le deuxième le troisième euh, après c'était pause déjeuner on a déjeuné on a repris la même chose puis je suis rentrée chez moi et il y avait une autre séance donc je suis retournée à une autre, à la deuxième séance et je suis restée dans mon coin j'ai écouté j'étais mais j'ai, j'ai, j'ai vraiment dans un bonheur et puis je suis retournée une troisième fois et la troisième fois, puis lui, il regarde, mais il ne m'a rien dit. Il ne m'a jamais rien dit. Je payais, je payais l'atelier, je rentrais chez moi. La troisième fois, il me dit, mais vous, qu'est-ce que vous allez raconter Et je dis, écoutez, moi, je ne raconte pas. Moi, je, moi j'écris. Et il m'a dit, bah, justement, vous êtes venu pour un atelier d'écriture, il y, a eu, il y a eu un changement. Vous n'êtes pas parti, vous êtes resté. Et puis vous revenez. Il me dit, vous revenez pour la troisième fois, c'est que ça vous dit quelque chose. Je dis, ben oui, j'adore ça. Et puis chez moi, on m'a toujours raconté, ma grand-mère racontait, mon père racontait. Il me dit, mais dans ce cas, vous devez nous raconter. Et j'étais vraiment, j'avais tous les yeux braqués sur moi. Donc du coup, j'étais obligée. Je me suis levée, j'ai regardé. il y avait des coussins, j'ai pris les coussins, je les ai par terre. Et je me suis assise, mais comme ça payait ma grand-mère. C'est-à-dire, euh, elle s'en va pas, assise ailleurs. Et pour me donner une contenance et surtout essayer de me rappeler un, une, un conte, c'est la formule de ma grand-mère qui ne m'a plus jamais quittée qui est venue. De quatrième matin dont nous avons parlé au départ. Oui. J'ai dit ça. Donc, j'ai, je l'ai traduit. Et après, je ne, sais plus, je ne sais plus ce que j'ai raconté. Mais j'ai raconté l'histoire. Mais je ne sais pas pourquoi j'étais parasitée par la langue de ma mère, par, par la, les paroles de ma grand-mère. Parce qu'on fait le quoi de mon y Donc, il, il y a un rythme. J'avais envie qu'il y ait ce rythme. Et donc, du coup, je m'étais... Je pense que c'était et Je disais ça en arabe Et je traduisais Et quand j'ai fini Il m'a dit Mais vous êtes une vous. Si vous voulez continuer C'est très bien Mais même si vous ne voulez pas continuer avec moi Là je peux vous dire que vous pouvez raconter Mais j'ai juste un petit conseil à vous dire à vous donner Ne changez pas ce que vous venez de faire aujourd'hui Gardez cette langue il dit :« Moi j'étais transportée Henri Bourgogne me dit, mais moi, j'ai, j'ai senti une fibre arabe, là, en moi. Donc, faites ça, mais continuez comme vous l'avez fait aujourd'hui. bah ben, j'ai pas tombé dans l'oreille d'une souris. C'est-à-dire <rire> qu'après, je suis devenue <rire> devenu assidue. J'ai fait cinq ans. C'était deux ateliers par mois. J'allais aux ateliers. Et je n'ai jamais dérogé à la règle de laisser l'arabe quand ça vient. Et vraiment mettre la musicalité avec ma langue maternelle. Et donc, je raconte partout, en mettant du Marocain. J'ai raconté en Norvège, en Canada, partout où je vais, ben, y a, on entend le Marocain, on entend la langue. C'est votre
1: formule Si on peut appeler ça une formule, c'est, c'est, votre, comment
0: c'est votre signature ben, Ce n'est pas ma signature, parce que c'est, 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 c'est... ma grand-mère le disait, mais elle ne l'a pas inventée. Ça, ça fait partie du patrimoine marocain comme il y, en a, il y en a plein d'autres. Moi, je, je, c'est comme lorsqu'on termine, lorsqu'on termine les, les comptes, il y a énormément d'ouvertures et de fermetures de comptes chez nous selon, par rapport aux régions. Moi, celle-là, c'est, c'est comme je l'ai adoptée, parce que si ma grand-mère la disait, je ne la change pas. Mais par exemple, pour, pour euh, clôturer le, le compte, à la fin, il y a, je, je joue à chaque fois avec une formule marocaine. Parce qu'on dit « on dit. Ma Ma mon compte va avec l'eau de la rivière et moi, je reste avec vous. Mais il y a aussi... Oui. Ça se dit aussi. Mais moi, celle-là, par exemple, j'ai pris, j'ai pris ça et je le mets, je le tourne aussi avec une formule française. Parce que quand je le dis, je traduis en disant mon compte, c'est un bonbon que j'ai mis en bouche pendant que je vous le racontais, le bonbon a fondu. Peut-être que je vous ai dit que des mensonges. Mais, et là, c'est une formule qu'on dit en France. Les conteuses sont démenteuses mais qui disent toujours la vérité. Eh oui. Eh Vous voyez, oui. donc comment on peut justement euh, jouer avec, avec de manière faite, de faire. Donc, c'est les, voilà, donc au, au Maroc, on a énormément de manières de dire et de, de comment commencer une histoire, comment la finir. Il y a d'autres formules, d'autres formulettes que j'utilise, sans, sans, sans... mais c'est, 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 c'est notre patrimoine, c'est notre patrimoine marocain.
1: Et, et le, fait, le fait de mélanger la, la Darija, la langue arabe, oui. avec le français euh, oui. ça permet, comme vous avez si bien dit tout à l'heure, de le raconter aussi bien en Norvège qu'en euh, Suède, qu'en France, qu'en Espagne. C'est, c'est planétaire, c'est... Tout, tout le monde comprend. Mais c'est-à-dire que moi, c'est ma signature. C'est ce que je voulais dire
0: tout, tout, tout à que, l'heure. Voilà. Tout le monde sait que je raconte comme ça. Oui. Sinon, euh, le... Par exemple, moi, je racontais en Roumanie. En Roumanie, j'avais une traductrice. Les gens goûtent, donc là, c'est vraiment les gens qui ne comprennent ni l'arabe ni le français. Et ça, c'est un bon exemple. Parce qu'ils ne comprennent pas, mais ils savent faire la différence entre les deux langues. Parce que souvent, ils posent la question et la là, là, traductrice dit Je vous traduis le français, mais elle, elle le dit aussi dans sa langue maternelle. Oui. Et donc, du coup, moi, je, ce, est, ce que je trouve intéressant, c'est le fait de faire entendre faire notre langue ailleurs. Mais vous êtes une, une... fois, Je suis êtes... dans un petit village au Canada et il y a une personne qui me dit Mais c'est quoi cette langue que vous parlez On ne on, on, on sait pas ce que c'est. Et mais ça crée le lien. Mais bien sûr, vous ça êtes une pour... vous êtes
1: une ambassadrice. Hein <rire> ah non, 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 mais il faut, j'ai il faut, j'ai faut j'ai le fait. dire. Et avec
0: mes petits moyens.
1: <rire> mais oui, mais vous êtes une ambassadrice de de, de la, d'Arija, de la langue arabe, bien entendu. Bien entendu, personne ah, ça, ne ça, peut c'est... vous l'enlever, ça. Non, mais ça c'est sûr qu'il
0: comme... y a des moments où j'arrive et on dit le Maroc s'invite, alors que euh, c'est partout, chez suis marocain, et je suis très fière, je suis mm. très très fière quand j'arrive quelque part et je vois que on dit le Maroc participe. Voilà. C'est juste ma modeste personne, mais on cite le Maroc et pour moi c'est un honneur, c'est un grand honneur. Halima Hamdan,
1: Patrick Chamoiseau, justement, disait, euh, euh, Montaigne disait si bien, n'enseigne pas, bah, ouais, raconte. Parce qu'avant, l'oralité, c'était la seule télévision possible, la seule radio possible. C'était le langage habituel de tout le mmh. monde sur la planète. On racontait. Mais C'est-à-dire que même
0: aujourd'hui, on raconte tout le temps. Bien sûr. Quand on, quand, quand on veut vous vendre quelque chose, la publicité, qu'est-ce qu'elle fait ben, Elle raconte une histoire. Bah Pour Mais... vous faire acheter du fromage, qu'est-ce qu'on fait On vous raconte une histoire. Quand on raconte une histoire, c'est vendeur. Quand on veut vraiment que, qu'un enfant apprenne quelque chose et que ça reste dans sa tête, si on lui raconte une histoire, bah, il retient beaucoup plus si facilement. Moi, j'invite surtout les gens à, à, à écouter les conteurs, à aller les écouter, à faire connaître vraiment à nos enfants nos contes à nous. Parce que moi, quand je viens au Maroc et quand je raconte dans des écoles, quand je demande aux enfants euh, euh, qu'est-ce que vous connaissez comme compte bah, ils connaissent Blanche-Neige, ils connaissent euh, Cendrillon, ils connaissent vraiment les, la petite sirène, des choses comme ça, mais ils ne connaissent pas les contes de chez nous. Quand je commence à raconter des contes, c'est un conte marocain, et j'ai des enfants qui ouvrent grand les yeux. Parce que dans les maisons, en dehors de certaines euh, familles, on raconte plus l'histoire, malheureusement. Parce que on les, raconte les, en famille. Les, les familles... On les enfants aussi de cette transmission. Et euh, quand on est avec les livres, pas ben avec les livres, souvent... Euh, les enfants sont avec des contes euh, qui ne sont pas les nôtres, alors qu'il y a des maisons d'édition euh, qui sont vraiment spécialisées dans la littérature jeunesse, comme euh, Yomad avec Nadia Salmi, comme euh, Marsam avec Shraibi, comme euh, Bienbo al qui, qui font un travail fabuleux autour du conte marocain. Donc il faut vraiment à, à, à inviter les gens, euh, à, les parents, à acheter des, des, des contes marocains, et les lire aux enfants, et à les à, à leur faire partie, justement, à, que ça fasse partie des, de, de la lecture des enfants. Là, l'été, c'est pratique bien, on peut lire ces contes aux enfants, on peut les, les, les inviter à connaître euh, ce qui a bercé notre enfance, nous qui avions la, du moins de, de ma génération, nous, nous avions la chance d'avoir nos grand-mères qui nous racontaient des histoires.
1: Que cette transmission puisse continuer à se faire ou puisse euh, bah voilà, voilà. Parce,
0: que, ouais, parce que les racines on peut on peut aller n'importe où on peut faire n'importe quoi quand on a les racines bien ancrées ça aide dans la vie ça aide à tous les niveaux et, et ça personne ne peut vous l'enlever ça fait partie de ce mmh, que vous bah êtes oui oui exactement exactement
1: j'ai été absolument ravie. Madame Hamdan, de, de pouvoir aussi. discuter avec vous.
0: Non, bon, ça, c'était très bien. C'était vraiment merci, bienveillant, c'est bienveillant et c'est vraiment merci beaucoup. Wow. Quel, donc, à quelle radio vous avez écouté, Chamoiseau euh,
1: Chamoiseau, je l'ai oui. écouté dans D'accord. une euh, réunion euh, à laquelle vous participiez ainsi que Pierre Dubois, je crois. Bah voilà,
0: parce que c'est pour ça que je me dis, je, ça, me dit, je me dis ça me dit quelque chose, c'est que pour ça. Ah, voilà. Mais ça a été transmis, non, parce que moi, je ne l'ai, l'ai jamais vu, cette... Euh, ah bah je, je vais Allez, vous l'envoyer, je vais vous l'envoyer, ça ça dure bah bien. Ça, ça...
1: <rire> <rire> ah si je peux vous aider alors là.
0: <rire> ça, c'est la, ça c'est la meilleure parce que je me suis dit j'ai, j'ai fait ça des chamoiseaux, mais bah oui. Au festival euh, des, des étonnants voyageurs, étonnants, hein. voyageurs des
1: étonnants voyageurs, exactement. Exactement. exactement.
0: exactement. Euh, oui, oui, oui je, je vais. Je viens,
1: je viens. Je... Pour te voilà. voir le lien. Oh, <rire> bah, ça me fait plaisir. <rire> ça me fait plaisir.
0: <rire> Comme quoi. Hein. Comme quoi. Il faut que les gens, quand même, fassent é- lire des contes à leurs enfants qu'ils, qu'ils apprennent aussi euh, comment c'était chez nous qu'il y a une richesse il y a justement une transmission, il y a de vraies valeurs.
1: Bien sûr, et, et on a une vraie matière, c'est-à-dire que le travail que vous avez fait de, de collecter des informations, de collecter des, des lectures, euh, de collecter euh, toutes ces informations sur les comptes euh, qui, euh, qui se faisaient euh, chez nous, euh, ce travail formidable, il ben, y, y a des gens chargés de le faire et qui le font très bien, et qui écrivent euh, ces comptes, des éditeurs qui les éditent, donc le travail, en majorité, il est fait. Simplement, il oui, faut oui, que oui, oui, cette transmission oui. se, se fasse véritablement, parce que ce sont oui. nos racines. Merci Halima Hamdan, c'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle simplement, et c'est toujours utile, que vous êtes l'auteur de plusieurs romans, notamment « Sahraouina, la reine magicienne du Niger » aux éditions Coris, paru en 2005. Um Kiltzoum, la grande chanteuse égyptienne, toujours aux éditions Choris, paru en 2016. Et puis, Laissez-moi parler, un réquisitoire féministe, publié chez Le Grand Souffle en 2006. Et puis, je rappelle aussi quelques-uns de vos contes, publiés soit aux éditions Didier Jeunesse, comme La Bonne Purée, Yassir La Chance et autres contes marocains, Et puis d'autres contes édités notamment par la maison d'édition Yomad, comme le dernier en date, Un si long cheveu. Et on attend avec impatience prochainement une série de nouveaux contes sur le Sahara. Halima, merci infiniment.
0: Merci à vous, merci, au revoir.